0: 这里是自说自话的掌柜，也是行者掌柜。掌柜带你听北京，第二回，宝瓶。其实已经有很多人啊，在讲北京的时候，讲过北京的风水了。啊、跟大家说，其实这些啊都都不足信。关于北京的设计者，应该是元朝。人。是吧？没有元朝人，就没有现在的北京城。真正对现在北京有很大影响的，跟大家说，是一本书和一个南方城市样本。这本书叫《周礼考工记匠人》，元大都就是按照这本书的记载，按照咱们汉人从东周开始的对对都城的设计图纸建造的。北京最初是按照周朝的礼制建造的，而且在具体设计的时候，参考了当时汉民族的都城，是吧？元朝人那个时候所谓汉民族的都城就是临安，啊，北京和和杭州啊，这是姐妹城市。设计并且建造北京的，哎，主持这个工作的应该是两个汉人，很纯很纯的汉人。这是师徒俩，师傅叫刘秉忠，他徒弟啊比师傅名声更大。这徒弟叫郭守敬，对，就是咱们咱们中学课本当中、呃、用浑天仪啊那个那个天文学家郭守敬。哎，现在在北京的积水潭的边上还还有他的纪念馆。北京啊是忽必烈的一个怎么说？一个梦想，建一个属于自己的世界上最大的城市。啊，比我的叔叔窝阔台建立的那个哈拉和林还要大，啊，比我的哥哥蒙哥建立的上都也要大，世界第一的、空前的、最大的城市。可是替忽必烈完成这个梦想的人，这是一个蒙古人的梦想。完成这个梦想的人是是咱们汉人。这师徒俩呀，都是河北邢台人。以前他们是金国人，金国亡国以后，他们。他们就成了元朝人，是吧？他们在北京废寝忘食的时候，以那个时候也就是元朝的汉人灭宋的时候，他们修建北京的建材，甚至于有相当一部分都是来自被攻破的南方的城市，主要就是来自南宋的都城临安。临安后来被蒙古人毁掉，他当中的很多建材都拉来北京，修了北京城，元大都。我其实好几次啊，暗示大家说说要讲这郭守敬，但是每次都绕过去了。这是这是这是有意。的，这段历史其实和我和大家脑子里已经存在的岳飞传呢、啊、是冲突的。汉人，我跟你说，在在南宋似乎并不完全支持咱们自己的政权，是吧？我们的信仰，大家去体会吧。我这个概念永远是咱们汉人世界的中心。然后根据利益啊，不同的利益，在我的基础上，我们有家，有国，有世界。这段历史啊，很难讲，讲不好要挨揍的，是吧？但是其实说不说呀，这这就是那么回事儿。大过节的，我也是进口修身齐家啊，治国平天下那都以后再说嘛，是吧？你们也都这这这个节骨眼也都少说话。是吧？咱们高高兴兴的过年，群里啊那些整天个天下大事的朋友，我命令你们啊都进口，有那个功夫，你你你这个春节前多说说齐家的事儿，是吧？至少也是也是多读读书，搞搞修身。掌柜，这算是春节前啊在群里下了静口令了啊！大过节的不利于安定团结的话，都谢谢，多拜年。是吧？多分享一下咱们中国人过年的快乐，哎，这多好！忧国忧民，有的是时间，您您得分功夫。北京在在元朝建都以前，有有两个遗址，是吧？一个是辽国的南京，辽国的南京啊，建在是建在北京这儿，大概啊，这个辽国南京很小，哎，大概就在咱们北京现在广安门，熟悉北京的知道广安门这个地区，二环以内。因为他他消失的比较早，他的城环呢和成员呢和我们现在的街道呢几乎没有对应关系，所以其实他的具体位置现在呃没有太准确的说法，大概有个有那么个区域。哎，这是北京的第一个遗址，就是辽国的南京。北京的第二个遗址呢，就是金中都。金中都就是就是忽必烈他老爸烧的。是吧？这这，他命令命令命令木华黎烧的金中都就已经是当时世界上最大的城市了。那是当时丝绸之路的终点。所以，虽然金中都的皇城被被烧毁了，但是但是仍然有很多当时有很多人就住在金中都这所以，北京啊，你看现在以西客站为中心的这一带，基本上街道和原来的金中都都是有对照关系的。啊， 咱们讲过很多地 名， 其实都是都是金中都的遗 迹， 是 吧？ 咱们讲过惠城门、黄亭 子， 这这都是来自于金中都 的， 是金中都的遗迹。惠城门就是就是当时金中都的一个城门。忽必烈在提出建元大都的这个想 法， 除了 大， 剩下一个就是 新， 啊， 新旧的 新， 元大都不能和以前的王朝重合。我们蒙古人不走他们的老路，辽金都是昌盛一时，但是随后就衰落了。忽必烈认为他们的汉化让他们软弱，所以元朝的都城刻意建在辽金城市以外，没有重合的区。域。我们蒙古人不汉化，不走老路，但是说归说，是吧？做起来很多事儿由不得你。元朝也就是不到一百年的国运，六十几年，是吧？元朝灭亡。啊，那大将常玉春进入北京，应该说常玉春是不战而胜，在北京这边，是是元朝的皇帝跑了，元大都其实是很完整的被明朝人占领了。而后呢，而后是是作为替大明守卫国门国门的北方王爷朱元璋的四公子朱棣来到北京，朱棣没住在皇宫里，是吧？朱棣是住在现在的中南海。后来不就是不就是靖难吗？是吧？朱棣带着北方汉人夺取了大明的江山，啊，又把北京，啊，又把首都，是吧？迁回迁回北京，说是大明，说是南北两个首都，但是南方的首都基本上就就没有什么作用。你想，崇祯宁肯亡国都不愿意回去。朱棣用了几十年，在元大都的基础上重建北京。是吧？我们现在看到的北京的格局，基本上就是就是明朝人的格局，是吧？明朝的北京在基本格局上是是沿用了元朝，元朝的元大都，但具体的建筑风格上啊，和具体的宫殿设置，这个这尤其是城市的街道上，都是按照南京修的。北京和南京也有关系。北京和南京这算是兄弟城市。当时明朝建北京，它的样本就是按照南京修的。这个这个工程可是很很大。北京实际上是重建，是明朝人重建。元朝的建筑基本上都拆了，现在北京看不见几个。为什么要要拆了元朝的建筑呢？这主要是两个原因：一个是元朝人建的北京啊，朱棣看不上，认为太土，是吧？另一个就是元朝人建的这个元大都 啊， 心不 正， 太土。这件事 儿， 大 家， 我我我推荐大家去读一篇文 章，《文天祥的正气歌》。在《正气歌》中， 文天祥说说自己在大都啊受了受了虐 待， 但是其实 啊， 元朝人的说法是什么 呢？ 是是元朝人是给了文天祥很好的优待了。皇帝把文天祥的住所安排在离皇宫很近的地方，经常去看望文天祥，是吧？那些那些元朝著名的汉人大臣呢，也也经常到到文天祥的屋里去喝茶，是吧？元朝人，文天祥其实自己也承认是准备要感化元朝人，是要感化文天祥，这其实就就是生活习惯上的差异。你要知道，南宋其实不是一个穷国。而是一个很懂得享受的这么一个时代，算不算是最会享受的时代？这个这个常辉研究的没有那么透，但是就我跟你说，就穷奢极欲来说，南宋啊，肯定可以排在咱们汉族政权的前三位。所以元朝初年，大家对生活方式的起点的差距是很大的。元，你想元朝的末代皇帝，后来后来逃出北京是吧？去去蒙古住帐篷，因为受不了那个苦，最后死在了大漠。以南方人的标准，北京的元朝建筑是是不带玩的，是很粗糙的，是吧？北方人觉得自己那是那是进步很多了，但是根本入不了南方人的眼。为了新朝新气象，那北京的棚户区是必须重建。除了除了建筑的水平不高不够高，是吧？另一个必须拆了重建的原因，就是就是这个元大都心不正。一个城市的心呢、啊，其实就是它的中轴线。元大都的中轴线是指向北极星的，这和这与这与实际上的地理北是吧，是存在一个一个夹角的。所以元大都其实不正，中轴线偏向西。后来很多人都说说这是瞄准了另一个元朝的都市是 吧？ 元元上都张北的那个 啊， 这其其实这是巧合。元朝汉人认为蒙古人是来自紫微 星， 北方之 星， 所以建成的时候 呢， 就刻意让这个中轴线指向北极星。元朝的北京的中轴线是指向天文学的正 北， 而不是指南针的正北。如果大家查一下百度。是吧？北京地图你，你你找一下那个北二环，西边就接近接近西直门那一段，北二环的西边接近西直门那一段，你会发现这一段路是是歪的，就好像北京在在西北角被被切去一角。跟大家说，这一段路的角度就是当年元大都城墙的角度。元朝的时候，北京就是那么歪着的。明朝人后来试图把北京扶 正， 甚至于全部的几乎拆毁了北京的城 墙， 重建了又重建了北京的街道。但是其实到现 在， 仍然北京的中轴线上 啊， 有一到两度的这个偏角和这个罗盘北是有偏差的。这个这 个， 大家来北京的时 候， 大家注意是 吧？ 北京的房子多数都是按照按照中轴线方 向， 呃， 地的定的这个北正北。是吧？北京建筑的北方，你拿出来你看一下，和你手机上罗盘的这个正北是有夹角。哎，有兴趣的朋友来北京的时候，你,你看一下这个夹角。而且北京啊，不但是是中轴线，啊，这个这个不直，啊，这个元明朝人重建北京的时候，不但要把中轴线要把它要把它竖直了，要把心摆正，其实。这个明朝人啊，还还有一个心理，就是说他还要表现出一种什么呢？一种心向南方。大明的是汉人的江山，虽然是是北方汉人为主，但是毕竟我们汉人的根在南方。哎，怎么解决这个这个北方都城心向南方的问题呢？这就是掌柜说的北京的保平结构。大家现在又要拿出手 机， 是 吧？ 搜一下百度地图就可 以， 搜一下故宫博物院吧。你看看地 图， 啊， 听我给你说 说， 北京是一个宝 瓶， 不但是一 个， 是一套宝 瓶， 是一层套一层的宝瓶。首 先， 大家故宫大家去过是 吧？ 哎， 我问大家一个问 题， 是 吧？ 故宫最重要的一个门是哪个 门？ 很多人会说是天安门，这是外行，是吧？说说是,是太和门，我跟你说，嗯，说太和门的那个，嗯，那个也不算内行。故宫最重要的一个门是乾清门，乾清门就是咱们北京你看到四合院的垂祸门，二门，是吧？它分出的是皇帝的家和国，乾清宫以内是皇帝的家，乾清宫以外那是皇帝的国。中国人眼中的世界，永远我跟你说，我这个概念最核心。我的外面是家，家的外面是国，国的外面才是世界呢。乾清门以内是是皇帝家的三大殿，对吧？乾清宫、交泰殿和和坤宁宫，这三大殿其实才是故宫的中心。乾清门。就是分出皇帝的后宫，然后以这三大殿分后宫的东西，在整个后宫三大殿再往后，那就是北面是御花园。好了，我我只给大家看啊，这这第一重宝瓶马上就要出现了。你站在乾清门这儿，身后就是皇帝的内宫，是吧？哎，皇帝的家。你现在向南看，就是向门外看。我跟你说，这才是一个正常的中国人的视角，是吧？咱们看世界，永远是从家门口开始向外看的。哎，你看到了什么呢？你看到的是一大片的平地，这上边凸起着三座宫殿，这才这就是所谓故宫的，咱们常说的故宫三大殿，是吧？保和殿、中和殿和它前面的太和殿。这三大殿大家注意，和后宫以及三大殿周围的空旷的空地，形成了一个保平的结构。你看保和殿、中和殿、太和殿，这是一个瓶子向前延伸的嘴儿。乾清宫、乾清门后边后宫是瓶子的身，三大殿是指向南延伸的一个嘴儿，这是皇帝的瓶子，皇家的瓶子，这是故宫或者说北京的第一重瓶子。好，那咱们现在顺着三大殿往南走，是吧？咱们一直走出太和门。从太和门，大家现在跟着我一起看向午门，你会发现这又是一个瓶子。文华殿、武英殿这两个对称的宫殿一左一右，把这个原本很空旷的路啊，一下子就变窄了。从太和门门前的这个开过，一下子就形成了一个向南的胡同。三大殿的广场走到这里突然收窄，这是第二层瓶子。是吧？套住皇帝，皇帝家套在皇帝家外面的瓶子。我们我们继续向南走，咱们一直走出午门。从午门，你现在看向天安门，这个走廊的管节感觉，大家去过就更强烈了吧？对吧？现在售票处就在这儿，那种胡同的感觉就更强烈了。为什么会这样呢？我告诉大家，在午门和天安门之间。左右有两大建筑，左边是太庙，就是现在的劳动人民文化宫；右边是社稷坛，就是现在的中山公园。你看，又是两大建筑卡住平口，形成一个狭长的通道，保平结保平结构，这是第三重保平，还没走完呢。我们走出天安门，是吧？你再向南看，其实一重门就是一重门，就是一个保平。我们从天安门向南看，这个现在大家看不出来了。以前这个天安门以外啊，是一条长廊，叫千步廊。千步廊的左右是六部，就是六部就是政府的办公机关，是吧？咱们现在的天安门的广场啊，以及以及这个人民大会堂、历史历史博物馆呐、啊，这左右一直到解放前，其实这里边都是一片办公区。这中间就是千步廊，千步廊的尽头是大清门。是吧？清朝叫大清门，明朝叫叫大明门。出了大明门，前面就是前门的前门和箭楼，是吧？千步郎和故宫，这又是一重开口向南的宝瓶。千步郎就是就是瓶口，故宫现在整个故宫都是瓶身，他们是一层套一层。这是第四重宝瓶，第四重宝瓶，还有第五重、第六重的，没讲完呢。我们穿过千步郎。走过前面前门大街，走向走向永定门。这个时候你会发现，永定门的左边是天坛，右边是先农坛，这是两个皇家祭坛。你看，又是两大皇家祭坛加住一条一条长路，从前门到永定门之间的前门大街和天桥大街，这又是一个保平的口。这是第五重。还有第六重。如果大家对北京熟悉，我们出了永定门，出了永定门，其实，在以前这，这这就是出了北京了。以前在这儿啊，在永定门啊，左边是南园，右边叫海子，这是两大皇家猎场。这两个猎场夹在中间的这条路叫南中轴路，这就是以整个北京为平身。以向南的中轴路为平口的一个宝瓶，哎，这是北京的六重宝瓶，就是这么一个结构。北京这些年因为改造是吧，尤其是，呃，建国初年拆了城墙以后，呃，绿地的面积其实逐年在在缩小。其实这六重宝瓶的结构，我相信如果如果掌柜不指给大家看，已经不明显了。北京的京味啊是越来越淡了，但是其实经我这么一一说，大家看其实还是能看出来，为什么为什么要这样？为什么要要建立这么多开口向南的宝瓶呢？因为啊，因为我们汉人的根在黄河，在长江，一句话在南方，所以我们的都城要心向南方，要把南方的气引进北京。啊，充盈在保平以内，激荡我们的国，我们的家，我们的内心。所以北京的开口是向南的，向南是畅通的。可是北京向北，你看，可是重重阻隔。就这个气从南方引进来，绝不能泄了，一定要靠北边挡住。你看皇帝的家，是吧？咱们讲讲讲这个乾清门，乾清门以内是皇帝家。三大殿，最后是什么？是御花园。哎，御花园这么一横，就把皇帝家的气挡住了。啊，整个整个故宫呢？你看，故宫紫禁城被景山挡住了，是不是？景山挡在故宫的北面，这也是挡住了北京的气。北京，你再看，北京向南的城门是三个，向北是两个，为什么？难，不但如此，我跟你说，北京南北的路都是都不是直通的，是吧？最中间的是鼓楼和钟楼，而且这中五二楼的大门，南北方向的大门是永远不开的，不是说永远啊，是日常日子是不开的。这是什么？这就是阻断南北，在北面阻断气的外泄。然后你看，出了出了二环。就是出了原来北京内城的城 墙， 这这这前面是什 么？ 是是元朝的城墙遗址 啊！ 被元朝四面的墙三面都拆 了， 就剩下北面这一道。因为什 么？ 因为这是一道土 岗， 正好挡住北京向北的气。再向北 呢？ 那就是那那就是燕山了 啊！ 一道大山挡住了气。北京的北面、西面都是 山， 东面是洼地。南面是平 原， 哎， 保平这个东西在咱们中国人的家里 啊， 应该都 有， 是 吧？ 这这是咱们甚至这是保 平， 这是咱们中国人信仰的一部分。保平可以从瓶口啊把气吸进 去， 然后 呢， 然后把你家的那点旺气啊都保存在保平的体内。朱棣建北京的时 候， 其实传达的也是这样一个信 号： 我朱棣确实是靠政变上台的我是在北方人的支持下夺取了我我侄儿的江山，虽然我是靠北方人立国，但是我的国、我的家都是汉家文化。我们这些人的根在南方，我的宝瓶开口是指向我们文化的发源地。这样，我们北京的文化是是充满着汉家文化的最纯正的气的。<笑>我估计我说的这些，你可能是第一次听说，是吧？因为介绍北京的文章啊、书啊，其实我也看过很多，但是从来也没有看到有人这么讲过，是吧？我听到的北京宝平的故事，跟大家说，这不是我编的，这是小时候我们胡同口一户姓金的人，一个大爷，当年给我们讲的。哎、啊，其实他讲的故事还有很多呢。是 吧？ 掌柜正在回忆当 中， 陆续的讲给大家听。就是北京曾经很贵族来 着， 但是现在 啊， 它越来越平民化了。好多贵族的事情再不讲出 来， 我觉得将来可能就没人知道。你 说， 你说掌柜说的这样的干 货， 我觉得真的应该打 赏， 对 吧？ 应该让这个节目排名靠前。这喜马拉雅这个话筒就是应该留给像掌柜这样有话说的人，对不对？好了，这一回咱们讲了北京的宝瓶结构，北平向南的延伸，它向北的层层阻断，以及左右对称的建筑这种收口的方式。一句话，故宫啊，你看反了，重点啊，应该在前清门以北。啊，在故宫的北边，这才是故宫最核心的区域。好了，下一回我们给给给大家讲讲，是吧？这个乾清门和这太和门历史上的作用。